Пришло время вставить свои пять лад. Всем привет! Привет и нашим слушателям на волне 99FM и тем, кто слушает этот выпуск на платформах. Меня зовут Том Лоды, и я ведущий этого подкаста «Вставь свои 5 лад». Это самый информативный подкаст в Латвии, где мы узнаем у наших предпринимателей, как построить личную империю и действительно зарабатывать деньги. При поддержке частной средней школы «Норма» – место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» – это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv. Сегодня у нас в гостях один из основателей электрокар ЛВ Айврос Бирулис. Электрокар ЛВ – это энтузиасты своего дела, партнеры по сотрудничеству в покупке электромобилей для горожан. Как опыт в 25 лет в сфере недвижимости повлиял на решение войти в автобизнес, а выставленные машины на показ внутри компактного торгового центра спровоцировали солдат. Айвер, магистр экономики и юриспруденции, уже 4 года в бизнесе по продаже электромобилей. Привет, дорогие друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста «Вставь свои пять латов». И у нас в гостях член правления электрокар.лв Айвар Бирулис. Привет! Добрый день! Спасибо, что пригласили. Классно, надеюсь, что разговор наш будет продуктивным. Да, я думаю, что это очень животрепещущая тема, электромашины, электрокары, и сегодня мы много это обсудим. Расскажи немножко о себе, кем ты был, какое у тебя образование, чем ты занимался до того, как вы начали заниматься электрокар ЛВ? Мы до того, как заниматься, начали электроавтомобилями, занимались недвижимой собственностью, и я, наверное, в этой стезе уже больше как 25 лет, то есть всю свою сознательную и бессознательную жизнь практически отдал недвижимость юридическим услугам и немного, кстати, поработал на телевидении, но в основном это недвижимость. Потом образование достаточно, считаю, на сегодняшний день очень важная такая необходимость, и у меня образование магистр экономики и магистр юриспруденции. Но, конечно, все новое новое приходит, и дополнительно учусь, иногда хожу на курсы, на конференции, сам читаю какие-то лекции, когда приглашают, и в то же время считаю, что постоянно надо себя еще ну, дообразовывать. Как мы пришли к электротранспорту? Да, в принципе, очень простая ситуация. На сегодняшний день, если мы посмотрим недвижимую собственность, тогда все между собой конкуренты. И мы думали о чем-то том, где могли бы не конкурировать, а встречаться новые люди и как быть первым и быть энтузиастами. И когда все, назовем так, пытаются поддержать, и это такая дружеская нота. Но тогда на сегодня, опять же таки, уже по конференциям, электроавтомобили или по каким курсам мы встречаемся и всегда открыто энтузиасты между собой разговариваем ну, именно о тех проблемах, которые есть и о тех возможностях, которые дают электротранспорт. И, наверное, это самый большой такой бонус, что мы ну, нашли именно в электротранспорте. На сегодняшний день, даже несмотря на то, что достаточно пошли продажи, это все-таки такой хобби, который перерос уже в определенный бизнес, и где мы пытаемся развить, и есть свои сложности, но и есть свои такие интересные новшества, которые дают ну, себя все время держать в тонусе. Ну вот, а бизнес недвижимости, это перепродажа в основном недвижимости или это какие-то посреднические услуги? Мы, была достаточно большая компания раньше, и это были и посреднические, и выкуп, ремонт и продажа, и мы этим, ну, как бы... Сейчас тоже практически занимаемся, но это уже ушло немного на такой второй план, потому что считаем, что будущее за электротранспортом, и он более такой интересный и более быстрый бизнес, потому что недвижимость, он такой немного сложнее, и есть еще внешних факторов множество, которые могут повлиять на саму как и сделку, так и на проект, и вот сам, сам исполнение проекта, если это строительство. Ну вот, а инвестиции в электрокар ОВ, я так понимаю, в недвижимости скопились какие-то суммы денег, чтобы реинвестировать, вы открыли электрокар ОВ, или это привлеченные средства? Да, вы весьма правы, именно так и произошло, потому что в какой-то момент, примерно 4 года назад, когда мы придумали об этом и решили, что собралась группа единомышленников, и решили скинуться по определенным суммам денег и начали заказывать автомобили с Америки. Да. И на сегодняшний день есть часть 
своих средств, часть привлеченных средств, но, в принципе, нету кредитных счетов. Ну, я понимаю, банковские инвестиции в Латвии очень трудно привлечь или просто не было нужды? Не было нужды, потому что электротранспорт – это такая быстро продающаяся товар, и поэтому, если ее закладывать, тогда есть документальное ну, количество времени, проведенное с снятием запретов, он настолько длительный, что выгоднее пока было не брать. Но, с другой стороны, и банки отзывчивые. Я думаю, что если мы пошли бы в банк за взаимными средствами, мы обязательно получили бы. Ну, потому что я понимаю, что нужны большие инвестиции, как бы, что оборотные средства, ну, не маленькие, я так понимаю, используются. Достаточно, да, если с учетом, что один автомобиль там 25-30 тысяч стоит, тогда, если посчитать просто по количеству автомобилей, можно просчитать именно то количество инвестиций, которые есть. Но здесь есть и второй момент, такой не очень, может быть, хороший для нас. Наше развитие идет плавно, то есть мы не можем позволить, чем мы больше можем позволить. Поэтому у нас есть определенное количество денег, которые мы аккумулируем, и с другой стороны, если мы накупили автомобили и их продали в лизинг, это есть ну, свое количество времени, когда мы оформляем, это, например, две недели. И если еще государственная дотация, тогда это еще 3-4 дня дополнительных, и получается, что эти деньги заморожены это количество времени, плюс еще, конечно, доставка и выбор с Германии. Хорошо, а вот я понимаю, что электрокар АВ сейчас находится в Молсе на втором этаже на стоянке, офис внутри Молса. Вот выбор этой локации, он специально это искали такую локацию, почему Молс? Ну, в первую очередь, здесь такая история, что Моуса когда-то был очень таким престижным местом, мне кажется, для всех, и все пытались туда съездить, закупиться. Когда я был, ну, немного юнее, тогда тоже ездил мимо Моуса и всегда восхищался этим местом, кто, во-первых, взялся, сделал, и это место привлекло. Ну, Потом мы съездили с коллегой в Америку. В Америке увидели, каким образом автомобиль можно купить, что это не такое средство роскоши, что ну, просто недоступно. У нас, в принципе, до определенных лет это вообще было такое. Надо в определенному дилеру идти, и там только такие автомобили, других просто не является возможным приобрести. Тогда сейчас большое количество автомобилей в одном месте, и чуть не в торговых центрах, просто отдельное место. Конечно, у них, назовем именно правильно это слово, покруче. Все сделано и более красиво и более инвестировано своих средств, конечно, побольше, но мы сделали именно копию этого и привезли такую идею в Латвию. И я могу сказать, что уже на сегодняшний день другие компании тоже сделали такие приблизительные места и идут наш путь. Но тогда, запомните, мы были первые. Но я понимаю, что вот при построении бизнес-модели вы хотели максимально, наверное, за счет вот торгового центра отойти, чтобы не думали, что вы вот какой-то плац, который гонит там бэушные машины, чтобы создать вот именно такую атмосферу автосалона. Ну, наверное, номер один мы считаем, что должно быть, ну, правильное слово, такое лайтово приобретать лайтово, чтобы не было вот такого напряга, не было того, что хотят обмануть, и все время надо 150 проверок самому пройти. Так мы даже за клиента проходим эти проверки и предлагаем этот автомобиль, и рассказываем, потому что не видим смысла особо здесь что-то таить, потому что ну, на сегодняшний день в интернете все можно найти практически про любой автомобиль, если ну, уж очень не стараться там, клиента ну, пытаться обмануть, да, когда продавцы это пытаются сделать. Мы решили, что клиент приходит, он может увидеть нас, может историю посмотреть, может автомобиль просмотреть, даже немного проехать, и, конечно, все сервисы 
предлагаемый, все для того, чтобы это максимально просто было. И он не чувствовал, ну, знаете, как ну, приехать куда-то, непонятно где, непонятно где встретиться в маленькой коморке и ну, как бы потом думать, а тут продают честно или нечестно. То есть я ни в коем случае не хочу ничего говорить про других продавцов, потому что нет у меня какой-то информации определенной, как только с интернета я могу прочесть про кого-то. Да. Но это было первое. А второе это то, что мы не гнались за доходом, а в первую очередь это такое хобби. А давай попробуем. А может быть это классно и что-то из этого получится. Тогда сразу же могу сказать, что как только открылись, мы в минус заехали достаточно большой и пытались из него вылезти достаточно такое долгое время, потому что электромобиль высказывание этого слова в массах было вообще воспринято как будто это что-то ну, неприемлемо в принципе, как будто это утюг продают, на котором можно будет ездить только. Ну, я понял. Ну, получается, что компания долго не могла, потому что это проблема того, что не было опыта, или выстраивали модель также по принципу там, недвижимости? Как выстраивалась модель? Не было ни опыта, ничего, я так понимаю, машинами не торговали? Ну, из-за того, что я достаточно много учился, тогда я прекрасно понимаю, что если даже ну, медведя можно научить на велосипеде ездить, тогда, в принципе, можно человек может обучиться всему. Вопрос только определенного количества времени, которое затрачено на ну, вот исследование этой идеи. Для начала не исследовали эту идею до, до конца, до 100%, а взяли в помощники человека, который там, 20 лет занимался именно автомобильным бизнесом. И доверились. Это В бизнесе, в принципе, доверие — это слово такое не совсем правильное, надо было проверять и все-таки самим изучать этот вопрос. Да. И только тогда, когда уже привезли автомобиль, мы поняли, что, в принципе, то, что нам говорили, это ну, совсем не соответствует действительности и ну, не может быть, в принципе, выполнено так. Потому что первые автомобили были с Америки. Ну вот, а сегодня сколько человек работает в команде электрокаровая? Знаете, как ни странно, мы работаем вдвоем, да, и все услуги, которые э, мы хотим получить, мы получаем извне. Не, ну, получается, вот сейлс, маркетинг, это кто? Это извне? Э, ну, маркетинг э, сегодня нету того количества, чтобы мы не могли продать эти автомобили, потому что приезжающие автомобили из Германии, они, в принципе, с автоповозчика забираются, и нам надо самое большое количество времени это, это терять на именно приобретение автомобилей и нахождение новых контактов, кто нам как продает, потому что у нас есть несколько дилеров, таких прямых поставщиков, и от них мы большее количество автомобилей забираем. На продажу мы сами практически все делаем. Если какую-то дополнительную дополнительный маркетинг необходимо, тогда мы заказываем его из них. Ну, если позвонить в электрокар ОВ, это кто ответит? Ну, я или Александр ответил. А, я понял, да, это вы сами занимаетесь продажами. Да, поэтому, извините, если получается иногда так, что мы говорим, через 20 минут будем, потому что не все время на месте, все, ну, как автомобиль приезжает, например, в ЦСДД регистрируем, тогда едем туда и регистрируем. Но в основном надо тоже понимать, что те, кто приобретают автомобили, это ну, люди с таким новым мнением и тоже ну, подходят к этому таком на релаксе. То есть нету такого, что вот если не приедешь, тогда, соответственно, плохую услугу делаешь. Да? Если звонят заранее, говорят, мы хотим там вот приехать. Или иногда звонят, мы мимо едем. Мы говорим, ну, вот есть такая ситуация. И здесь есть, мол, спасает торговый центр, мол, потому что они говорят, а мы тогда кофе попьем и, в принципе, сходим в магазин, накупим там что-то и вас подождем. Но мне кажется, что ковид, наверное, изменил потребительские привычки, потому что люди уже не стали ехать напрямую, там, без звонка. Сейчас уже как-то звонят, договариваются. Вот мы можем там, ну, образно там, в пятницу в четыре, да, Наверное, после ковида это как-то стало по-другому все-таки? Ну, я думаю, что все-таки, да, мы должны признать, что ковид изменил нашу жизнь и изменил повадки, и изменил все, ну, что связано именно с такой быстрой торговлей. То есть настолько быстро уже не хотят реализовать сделку, а готовы, ну, подождать. 
Ну, все же вы, наверное, анализировали на данный момент уже целевую аудиторию. Это в основном кто покупатели электромашин? Вот я думаю, что все, наверное, мне кажется, все думают о том, что это ну, молодежь от 20 до 25, а вот ровным счетом наоборот, да, что наша целевая аудитория в основном от 25 до ну, 60 лет и приобретают как ну, по щелчку, так и в лизинг. В основном это, наверное, юридический или это больше средний малый бизнес? До того, как появилась государственная субсидия, от 2250 до 4,5 тысяч было, в основном приобретали юридические лица. Тогда на сегодняшний день, наверное, процентов 80 приобретают физические лица автомобили. А вот в целом, если смотреть рынок недвижимости да, и рынок электромашин, на какая вот маржинальность, как она отличается? Ну, рынок здесь он настолько разный. Рынок автомобильный, он достаточно открыт. А рынок недвижимости, он очень, ну, каждый аспект важен. Ну, к примеру, даже куда окна выходят, какие окна там, что рядом видно. Ну, тогда в автомобиле вы определенно сядете, вы будете знать, что ждать от автомобиля, да, и если таких три автомобиля одинаков, вы выберете при каком-то, ну, себе самом нужном, может быть, ну, моменте, это, ну, назовем там, Keyless Go, к примеру, вам нужно, и если какой-то автомобиль при одинаковой цене, вы однозначно купите, и он быстро реализуется, уйдет с этого рынка, тогда останется ваш автомобиль, и второй уже, ну, приобретет ваш автомобиль. Тогда по недвижимости самая большая разница это в том, что смотрят как туристы, которые просто вот ходят, смотрят недвижимость, ту же квартиру, так и кто, люди, кто хотят, но не знают, в каком даже районе хотят приобрести. И, в принципе, от посредничества я отказался уже лет, наверное, 7 назад, потому что он по себе, с одной стороны, сложный, потому что нет возможности заключить, не было возможности уже заключать эксклюзивные договора. Ну и, в принципе, они не настолько эксклюзивны, как могут казаться, что эксклюзивны. Но и, с другой стороны, всегда кто-то захочет обмануть, потому что цифра при реализация, она очень большая, то есть посредническая. Ну, возьмем, к примеру, при 100 тысячах, там, 3%, это 3 тысячи, да, ну, и это, если не является вашей собственностью, вам говорят кто-то, ну, заплати кому-то 3 тысячи, хоть и за очень хорошую сделанную работу. Ну, тогда возникают сложности, и есть возможность обхода, ну, вот, именно посредника. Тогда мы приобретали недвижимость и ремонтировали. Ну, это за собой влечет немного такую, ну, временную ситуацию, которая время растягивается на иногда до месяца. Приходится ремонтировать, согласование получать. Если согласование получать и части домом там ремонтировали, тогда это вообще могло, ну, три месяца проходить. Это все-таки, ну, такой... Он сложнее бизнес, ну и понятно, потому что одному может кафель такой нравится, и второму кафель такой не нравится. И мы это делая и ремонтируем, мы должны учесть все эти ну, приблизительно интересы того, кто приобретет, и угадывать. Но в автомобильном немного иначе. И, и на сегодняшний день, мне кажется, Государство сделало все для того, чтобы очень быстро реализовывалась машина именно с документальной точки зрения. Очень быстро на сегодня можно сделать это. Мы на месте за ну, там, 5 минут. А у недвижимости, опять же, таки есть то, что надо назначать, нотариуса и так далее. Но здесь надо учесть, что я говорю об этом уже 25 лет, работая в этом, и, может быть, просто подустал. Да, это может быть кто новый, и у него энергии, и готов это будет делать, и наоборот в этом найдет плюсы, потому что если я могу сделать, а кто-то будет лениться, тогда я, естественно, буду на рынке более, ну, так, конкурентоспособный. Вот это, наоборот, некоторые могут в этом рассмотреть преимущество. 
Но все же я понимаю, что содержать там автостоянку в Молсе, офис, это все немалые не затраты, как бы нужно ну, обеспечить объемом продаж, чтобы не уйти в минус. Ну да, мы не, на сегодняшний день не можем сказать, что доходная часть очень велика. Да, чтобы сказать, что о, супер, все идет как по плану намеченному. Мы, наверное, от плана отстаем на процентов 80, наверное, ждали 20, 80 минимум. Да, это еще впереди путь, но он сам по себе интересный. И мы намеченные план, думаю, что реализуем. Вопрос, получится или нет, от ну, всей экономики мира, наверное, и всех событий. Это уже совсем ну, другая такая история, которая сложно прогнозированная. Ну, я просто понимаю, что сейчас и очень сильно бизнес автомобилей регулирует рынок, да, что он, они дорожают от, ну, и БО автомобилей новые дорожают. Это не влияет на покупательскую способность, но ну, в целом? Очень влияет, с одной стороны, но с другой стороны, государственные субсидии, как я говорил, уже 80% примерно приобретают физические лица. Тогда вот государственная субсидия, если ее сегодня применить, это та же самая цена, что автомобиля без субсидии приобретенного там, в прошлом году. Uh -huh. Вот она одинаковая, то есть 20% увеличения этой цены произошло вот даже... Ну, просто в абсолютных цифрах. Ну вот, я понимаю, субсидии вот разобраться. Субсидии на данный момент, начиная от 2250 до 4,5 тысяч да. евро, это на покупку автомобиля. Эта покупка должна быть у юридического лица? Автомобиль должен в первую очередь соответствовать субсидии. Это не старше, чем 6 месяцев в Латвии. Ну и есть еще перечень, вы можете на домашней нашей странице зайти, вон, там есть такие именно положения кабинет министров, где все это э, расписано. Но определенное количество торговцев имеют право только продавать эти автомобили с субсидией. Это был конкурс, и мы его прошли успешно и получили такую возможность. Ну, сейчас, я понимаю, вы единственная компания в Латвии, которая специализируется только на продаже электрических машин. Есть конкуренты еще? Ну, есть, ну, тяжело сказать, есть ли конкуренты, потому что мы настолько маленькие, опять же-таки, в абсолютных цифрах, чтобы говорить о том, что мы кому-то конкуренты, потому что есть дилеры, у кого занятие не только электроавтомобилями, но, но количество проданных электромобилей гораздо выше, чем у нас, как занимающиеся только электромобилями. На сколько процентов вырос в целом рынок в Латвии электромобилей? Насколько их прибавилось на улице? Ну, если не ошибаюсь, сейчас 2800 автомобилей, ага. а раньше было, наверное, 1200. Ну, по отношению к общему числу автомобилей, это, наверное, маленькие проценты, да? Да, это очень маленькие проценты. Ну, а сегодня вот покупать электромобили для чего? Все-таки сэкономить или просто быть прогрессивным человеком? Основная масса, я думаю, что когда сидят дома и начинают считать, тогда сэкономить. Но потом уже, ну, три категории есть. Это первая категория, это хотят приобрести, но не хватает средств. Угу. И приобретают на то, что дадут в лизинге, и, ну, посчитывая свой бюджет. Вторая категория, это приобретают в лизинг, потому что им дают. Угу. Но в то же время хотят выбрать именно ту марку, которую, ну, хотят. Это, ну, к примеру, BMW i3 или Tesla или какой-то другой автомобиль, но уже знают, что им а, дали именно лизинг. И третье, которое не считают, просто приходят, приобретают то, что понравилось или в данный момент, или, опять же таки, под заказ ждут этот автомобиль уже из Германии. Ну, я понимаю, значит, если ты пришел к вам в салон, соответственно, ничего не понравилось, можно попробовать заказать что-то ну, под себя. Да, это такое, ну, достаточно сейчас... Ну, спрос большой на, именно на заказы. Сколько ждать? Вот я закажу вот сегодня. Сколько мы будем ждать? Я думаю, что в течение двух недель привезем. Привезем, и, ну и примерно через три недели мы уже все оформим, как бы и я буду ездить. Ну хорошо, я вот смотрю объявление, и там написано там 94 ампер часов, киловатты. Как вот рассчитать? Вот в объявлении написано у вас там такой-то объем батареи, сколько она будет заряжаться, сколько это будет стоить? Ну, первое, это, наверное, начинать надо смотреть с того, сколько вы едете в день. 
ну, в принципе, если там количество километров в день это 100 километров, 200, 300, но у каждого свое или 20. Uh -huh. Из этого исходя можно начинать, в принципе, задумываться о электромобиле, потому что а, свыше там 180 километров, но это тогда, если это не является работой, но если вы просто конечный потребитель, тогда надо рассчитывать, сколько вы в день едете, и мое такое, ну, мой совет и убеждение это то, что автомобиль без зарядки должен быть два дня. То есть один день не зарядили, второй, раз, второй день точно можете ехать. Тогда вы будете себя чувствовать, во-первых, хорошо, и во-вторых, не надо будет все время думать о зарядке. В Америке уже есть такое, как полуболезнь, которая признана, что все время мысль о том, сколько километров я еще проеду. Когда первые автомобили привозили, я достаточно больше ездил, и я чувствовал, что все-таки меня это ну, немного беспокоит. И вот это был бы первый совет. Два дня с определенным количеством проезда. Не надо считать, что а я вот завтра поеду, там, например, 300 километров, и их присчитывать к дневному ну, циклу. Это не стоит того, потому что вы практически на любой машине, если немножко беспокоить себя, и можете проехать ну, гораздо больше. Потом, ну, заряжаться, ехать, заряжаться, ехать, если вам надо, например, ну, съездить там в Лепое, и ваш рейндж там 120 километров. Ну, поедете, попьете кофе, зарядитесь, ну и доедете. Это не такая проблема. А если каждый день, вот это тогда начинает беспокоить. Ну, это первое, что, в принципе, есть. Ну, смотрите, быстрая зарядка или медленная зарядка в автомобиле. Ну, и тогда уже, ну, бонусы смотреть, за сколько готовы приобрести какой автомобиль, чтобы ну, обеспечивал минимум своих потребностей для того, чтобы им нормально пользоваться. У нас было да, большое количество автомобилей до того, как государственную субсидию мы получили. Угу. И мы давали автомобили на неделю на тест-драйв. И если клиент решает эту автомобиль или любую нашу, любой наш автомобиль приобрести, тогда этот тест-драйв был бесплатным. И надо было только заплатить за каско. Сейчас мы такую возможность не имеем, потому что практически все автомобили разбирают, забирают и покупают. И поэтому ну, именно в данный момент нет, но пытаемся возобновить, потому что это очень большим спросом пользовалось. Ну, в принципе, не имея своей зарядки, это реально ездит на электромобиле или... Ну, если ты вот ездишь там 30-40 километров в день. Да, я думаю, что если даже возьмем такой BMW 3 самый популярный в Латвии автомобиль, тогда с 120 ампер-часами, 42,2 киловатт-часа батареи, тогда вы сможете нормально на нем чувствовать, и вообще никаких проблем ну, не будут возникать. Это уже какой год машины? Начиная, Начиная от 19 -го года. От 19 -го года. Да, и... Ну, цена начинает от 26, наверное, тысяч примерно так. Хорошо, вот, а вот эта вот машина, получается, она проезжает где-то 250 километров и 3, да, с 2019 -го года? 240 зимой до 300 летом. Угу. И вот полная зарядка на, ну, на платной станции, сколько она обходится? Если вы будете заряжаться в МОБИ, да. тогда примерно 9 евро. 9 евро. Из чего мы можем сделать вывод, что летом где-то 3 евро на... Ну, 3,5-4. Ну, да, но это не принципиально. Я думаю, что такие маленькие ну, суммы, если по сравнению с внутренним сгоранием, если возьмем в среднем там, 7 литров есть, тогда это будет гораздо больше. Угу. Хорошо. А вот опыт эксплуатации. Я понимаю, ну, вот, что колодки, это все реже меняется. Я то есть, в совокупности эксплуатировал машину 4 года примерно. Ага. И у нас не было ни одной, в принципе, поломки или э, ни одной такой замены, которую ну, нужно было. И я понимал, что это виновата машина, а не наша дорога там, или что-то вроде этого. Мы меняли амортизаторы Fiat 500 там, и, наверное, рулевую рейку BMW 3 ну, а вот регламент замены колодок, он же, по-моему, больше у E3, к примеру, чем у обычного там, ну, тройки BMW. Ну, конечно, будет, потому что рекуперация, и, в принципе, можно ехать, ну, пытаться ехать или в основном ездить с одним, ну, акселератором. 
Ну и по поводу вот батареи. Я понимаю, что если ты покупаешь двухгодовалую машину, то можно не бояться в течение какого-то времени, что это гарантийные все ремонты. 8 лет гарантийный ремонт, если автомобиль приобретался и стоит на гарантии. Ну вот у вас он покупая, он пришел от дилера, он на гарантии? Да, конечно, будет на гарантии, потому что мы проверяем, бита или нет. Ну у вас не бита или... Да, но если, в принципе, клиент заказывает и говорит, мне не принципиально, тогда он может заказать биту, но он это все видит. Ну это как бы цена будет дешевле? Ну да, и риски больше. Риски поломки, да? Да, ну возможно, да, потому что мы же не знаем... Кто ремонтировал, если знаем, кто ремонтировал тогда, ну, это не завод, например, ну, изначально ремонтом занимался. Что рекомендовать при покупке электромобиля? Вот на что смотреть, там, на пробег? В первую очередь, если клиент сам решил приобрести автомобиль, тогда это не делается, потому что это не стоит того, вы приобретаете достаточно дорогой продукт, и для того, чтобы ну, правильно все рассмотреть, стоило бы в первую очередь посмотреть в своем интернете, а в лучшем случае обратиться, если вы, например, приобретаете автомобиль, который на гарантии, тогда и вести именно к тому дилеру, который именно обслуживает эти автомобили, и это не такая дорогая сумма, там, в размере примерно 100 евро для того, чтобы проверить автомобиль. Ну, я понимаю, у вас можно взять автомобиль, там, ну, образно BMW и 3, отвезти к дилеру, он даст свое заключение, скажет, что все, там, ребята, это автомобиль качественный, можете брать, как бы нет там... Все. Так и делают, да, мы только за, потому что мы предлагаем все выписки, ну, истории автомобиля. И у нас всегда она сопутствует, потом все сертификаты сопутствуют, и потом недавно был... Один автомобиль везли и просматривали. Так достаточно часто и всегда говорим, что мы готовы на это. И даже советуем, это вообще никаких проблем в этом не видим. Ну вот я понимаю, что основная площадка продаж у вас, наверное, это SSLV. Где вот основные продажи происходят? Ну, вот. Начало, наверное, все-таки SSLV. Да? Насколько это было бы прагматично сказано. да, Это SSLV. Потом все-таки домашняя страница и, конечно друзья-товарищи, кто уже приобрел, потому что бывает так, что один приобрел клиент, а потом еще пять приобрели его друзей и товарищи, потому что поняли, что этот автомобиль соответствует их там, минимальным потребностям или максимальным даже. Ну, я имею в виду, а почему они выбрали именно вас? Это какой-то был, ну, то, что гарантия какого-то качества, стандартов? Ну, или... Тут, знаете, вы приходите куда-то и с каким рвением вам рассказывают что-то, uh -huh. потому что нам интересно этот автомобиль, и иногда даже от клиентов мы что-то новое узнаем, но достаточно много мы все-таки об автомобиле знаем, и нет такого, что мы что-то ну, вот, не рассказать могли бы именно с точки зрения пользования, потому что основной вопрос, а как вы ну, сами катаетесь на автомобиле или на каком автомобиле? И если мы все-таки спросим этот вопрос у основной массы дилеров, кто к вам подошел и продает автомобиль, тогда он все-таки будет кататься на автомобиле внутреннего сгорания. Ну вот у меня всегда волновал такой вопрос, и многие думают, а вот как лучше там брать более новый или там вот трехгодовалый, четырех, это не страшно? Ну все зависит от возможности кошелька, конечно, и своих финансовых средств, но я бы посоветовал спрогнозировать свою там жизнь в ближайшее время и знать те потребности, которые каждый день есть в плане километража. А вот в плане э, потери в цене, вот разница между двигателем внутреннего сгорания, ну, ты купил бэушную машину, там, образно, насколько это стоит, и вот... Э, как быстро они теряют в цене? Вот, то есть, я купил 2019 -го года и 3. Через 5 лет это... Ну, наверное, 5 лет мы не сможем так верно скорректировать цену. Но если возьмем по отношению к прошлому году, тогда плюс 20%. Это ты заработал, да, получается, при покупке да, машины. Да, мы точно такие же машины продавали. Ну, к примеру, за 30 тысяч сейчас она стоит 35. И, в принципе, у вас в основном машины это с ПВН или... У нас все машины с ПВН. И получается на фирму, если покупать на юрлицо машину, то половину ты еще вернешь как здесь, бы... Да, 10,5%. Но и субсидий не будет. Не будет субсидий, и будет еще одно преимущество, что налог на фирму 10 евро. 
Но я понимаю, что в итоге, вот если рассматривать там около 35 тысяч машину, то на то выйдет, что купить юрлицу, что купить физическому лицу. Там госсубсидия, здесь возврат ПВН. Да, примерно то же самое будет, но надо учесть то, что субсидия за собой влечет еще некоторые аспекты, которые все-таки надо будет соблюдать. Это то, что нельзя этот автомобиль в коммерческих целях использовать, uh -huh. нельзя его продавать 5 лет, и в то же время надо проехать 51 тысячу, если не ошибаюсь. А если все-таки, ну вот ты понял, получил субсидию, понял, что все, нет, я не могу ездить на электромобиле, нельзя там вернуть деньги, да, вернуть, да. можно вернуть и продать, да. да, это не ограничивает тебя. Да, я с опыта не скажу, как это работает, потому что у нас не было такой ситуации. Ага. Но это говорят, Возможно. что реально. Да, да, есть расчет в кабинет министра ну, вот я там можно все увидеть. Вот я хотел еще поговорить на тему Теслы, да. Тесла тоже интересный автомобиль, может много проездить, да. Но я понимаю, что нет сервиса в Латвии. Это как вообще реализовывается? Ну, если вдруг поломка. Да, мы знаю. тоже продаем Теслы. Но если есть поломка, и, конечно, надо и вести ее, и ремонтировать именно у официального дилера, если есть желание потом сохранить гарантию. Но как, автомобиль в мире топ, поэтому я как бы что-то плохое особо не могу сказать, потому что те, которые Тесла у нас приходили, ну, с одной стороны есть нюансы, но с другой стороны, если она настолько признана, она просто может нравиться кому-то, кому-то не нравится. То есть я для себя, может быть, не скажу, что это моя мечта такой автомобиль. Ну, я понимаю, что это, ну, настолько а, отличие, что это один из премиумов все-таки электрокаров. Или все же это какой-то средний класс Тесла? Ну, Тесла 3 вы имеете в виду? Ну, к примеру. Ну, Тесла 3 легковой автомобиль, который очень хорошо едет. Я, а -а -а. наверное, тяжело даже сравнить с каким автомобилем, но очень аскетично внутри и есть планшетка. Ну, все же работает, в то же время есть там контроль движения по полосам, автопилот, всякие Apple, вот эти как примочки, куда можно поставить на экран. Есть возможность, просто, как я уже упоминал, кому-то нравится аскетичный стиль, кому-то надо очень кнопочный стиль, кому-то там, ну, каждого есть свое, то есть я могу очень субъективное мнение высказать, которое, то есть только мое. Я не могу сказать, что вот это для меня топовая машина. Ну, вот мне все-таки кажется, что на рынке пользованных автомобилей все-таки за вас основной маркетинг проделывает дилер, да? Насколько он хорошо выпустит машину и отрекламирует ее, так ее и будут покупать. Ну, Илон Маск, мне кажется, это лучше всех делает. Ну, да, да, да. Но он делает это как бы за вас бесплатно. Но мы его машины продаем. Не, ну да, да, да. Но он уже получил прибыль все равно с новой машины. Согласен, да. Ну, делают хорошо. В первую очередь, я, наверное, отметил бы, что государство сделало свою работу хорошо и, конечно, дало возможность реализовывать эти автомобили с субсидией. Это номер один для того, чтобы вообще, в принципе, можно было разговаривать о повышении продаж. Это номер один. Номер два, это, конечно, проблема в том, что с одной стороны, это с опозданием немного произошло из-за того, что клиент получает сейчас машину с подорожанием, потому что uh -huh. ну, экономическая ситуация в мире именно такая, какая она есть. Мы можем только подстроиться под эту ситуацию и приобретать или не приобретать автомобиль. То есть, если это было бы, к примеру, там, полтора года или два года назад, тогда, конечно, те, кто ездили на автомобиле, они более дешево приобрели бы с субсидией. Ну, а субсидия – это ограниченная сумма денег или это до какого-то времени она закончится? Она закончится у нас выдано 10 миллионов, и говорят о том, что продлится, но сколько и ну, в какой срок продлится, это уже... Ну, ну вот уже... пока не продлили, да когда надо успеть? Ну, надо было бы успеть еще приобрести до конца года пока ага. автомобили, но много достаточно уже субсидий использовано, если не ошибаюсь, 3 миллиона. Тогда, ну, дальше будем смотреть. 
пока неизвестно. Хорошо, я вот э, слышал от э, таких вот э, э, скептиков, кто смотрит на электромобиль, они говорят, что вот вроде как электричество зимой вырастет, э, но и будет уже не совсем выгодно покупать электромобили. Или это не ну, наверное, здесь надо опять идти уже ну, в такой вопрос экономический. Впервые задаться вопросом, электричество это роскошь или все-таки массовое потребление? А бензин-дизель это роскошь или массовое потребление? Если будет какая-то субсидия от государства, естественно, естественно, это будет на электричество. Это не будет на бензин и дизель, потому что ну, никто не будет вас спонсировать, чтобы один там ездили в машине и сжигали, при этом засоряя относительно среду, ну, ездили на внутреннем сгорании. Будут ли майсом, нет, и бам, это домохозяйством. домохозяйством субсидировать, вероятность, мне кажется, достаточно высокая, и поэтому в этом плане, конечно, выгоднее будет в любом случае при всех ситуациях, это, конечно, электричество. Ну, уже был такой опыт, то, что электричество там убирали обязательные компоненты, и это было, по-моему, весной, да? Да, это, конечно, и но не может быть такая ситуация обвернутая, что начнут бензин-дизель субсидировать для того, чтобы не ездили на там, автобусах, не ездили на общественном транспорте, а в то же время электричество не будут субсидировать, потому что, в принципе, каждый ну, из жителей его потребляет. То есть это вернутая ситуация в принципе не может быть. Поэтому скептики рассматривают именно только сугубо где-то я услышал. Угу. Хорошо, а вот э, на данный момент электромобиль, бесплатная парковка, это Рига Сатекс моей парковки, это движение по общественным полосам. Юрмала. Юрмала бесплатно, да? Да. Все вот эти Европарк, Сити Парк, они платные? Э, да, они платные. Я про конкретный каждый не расскажу все-таки, mm -hmm. но платные. Есть у этих парков тоже бонусы, где можно заряжаться бесплатно, оплачивая состоянку. Но в то же время еще есть... Нету налога. Да, Вообще нету. Да, нету налога. И фирмы, налог фирмы только 10 евро. 120 евро в год. год да, это ну, крайне большая разница все-таки. И выгодно или невыгодно, конечно, это выгодно. Для этого рынка это бонус, естественно, это бонус, и в какой-то мере неравные ну, правила игры как для внутреннего сгорания, так и для электроавтомобилей. Но надо понять, что государство и вся Европа идет тот путь, зеленый курс. Хорошо, а вот развитие конкретно вашего предприятия, это не будет, допустим, коммерческий транспорт, B2B, электрический транспорт, там, автобусы, какие-то маленькие эти каблуки? Там? Мы хотим выйти на тот уровень, когда мы будем конкурентоспособны на, с дилерами. Это наше такое пожелание, как максимум. Ну, я понимаю, конкурентоспособные есть данные, вот сколько дилер продает, какой процент вы продаете? Или... Дилер, это подразумевает то, что услуга наша была бы настолько качественной и всеобъемлема, что мы могли бы предлагать сразу большое количество автомобилей ага. и не быть ну, в дилерских условиях они за собой увлекут не только бонус, но и в то же время какие-то определенные действия, которые надо выполнять как дилеру. Ну вот, а покупка за границей машины, я так понимаю, это все Европа, да, это Германия. Мы можем везде купить автомобиль. Другой вопрос, надо растамаживать или не надо растамаживать, и надо платить ПВН или не надо платить, или, или в то же время, насколько долго ее вести сюда. Ну вот, а условия эксплуатации за рубежом, если вы покупаете машину с пробегом, к примеру, это Европа, там, Германия, Италия, или это Скандинавия, где там есть морозы, есть какие-то там такие условия, это влияет как-то на батарею, там, эксплуатацию? Ну, на батарею эксплуатацию все, наверное, влияет. Другой вопрос, что это будет, например, 1,8% в год или 2% в год, это, в принципе, навряд ли будет ну, настолько 
важно клиенту. Но, с другой стороны, батарею можно проверить сразу при приобретении автомобиля и посмотреть ее остаточную, ну, остаток. И тогда, соответственно, вы сможете сориентироваться, подходит или нет, или ее там, ну, я не знаю, что можно сделать с батареей. Там заряжали все время на быстрое, гоняли при 140, потом разряжали, опять гоняли. Она какая-то супер тестовая была машина, ну, которую, ну, просто пользовались очень. Ну, а сейчас вот на сегодня батареи, это же есть возможность уже их ремонтировать, или это только замена на новую батарею? Ремонтировать есть возможность, есть возможность заменить, но таких случаев у нас не было, потому что все машины гарантийные, и они у дилера даже не было таких запросов. А я вот знаю, что есть история за рубежом, Германия, там, Франция, что есть автомобили с арендованными батареями. Да, мы их не приобретаем. Есть Франции, да, именно это Рено, Зои и другие автомобили, где арендованные батареи. А что это значит, арендованная батарея? Это клиент не, не платит полную стоимость за машину и дешевле покупает? Он приобретает дешевле автомобиль, платит только за автомобиль и каждый месяц платит за аренду батареи. Он не может продать этот автомобиль в, ну, нам, например. Ну, вместе с батареей он не может продать. Да, да, ну, не может, в принципе, продать. Ну, вот, а это довольно интересная история, а у нас такой не предвидится сценарий, что ты покупаешь дешевле автомобиль, арендуешь батарею. Ну, это, опять же, таки вопрос к дилерам, например, Рено, будет такая возможность или не будет, может быть, она есть, но особо невыгодна для клиента. А... Сколько составляет стоимость батареи ну, в соотношении? Я так не смогу сориентировать, но примерно в 10 тысяч разница была цена приобретения с батареей или без батареи, но в то же время без батареи нельзя было приобрести э, вне Германии. А вот такой момент, а если я покупаю очень сильно пользованную машину... Ну, к примеру, там, ну, возьмем Renault Zoe, да? да? Нет у меня возможности заказать новую батарею у дилера, но большего объема, чтобы эта машина проехала, ну, там, вот она заявлена, что она ездит 100 километров, там, 14 года, ну, образно какая-то машина. Ну, мы возьмем, наверное, здесь будет более приемлем BMW 3 Да. Есть... 60 ампер-часов, 94 ампер-часа и 120 ампер-часов. Тогда, в принципе, с 60 на 94 переделывали, и это примерно там 7 тысяч стоило. Это покупали просто новую батарею, да. ставили. И это... там переделывали. Есть, опять же, такие мы со, сотрудничали с Tesla, Tesla Украина, то есть общались, и они тоже что-то переделывали, но, в принципе, так... В Латвии, чтобы эти переделки делали, мы ну, с практической точки зрения не видели. А вот с Тесла, я понимаю, что на сервис ее надо вести в Хельсинки, правильно? Да. А если это какой-то мелкий сервис, там, ну, замена колодок, там, не знаю, диски у нас, у нас были Теслы, сейчас на сегодняшний день нету Тесла, и тот клиент, который приобрел, те клиенты, которые приобрели, Тесла, они все-таки к нам не обращались больше по поводу того, что что-то надо делать и каким-то образом надо было помочь. Поэтому, опять же таки, здесь не смогу сориентировать. То есть, как после звонка в сервис они говорят дилеру, да, они говорят, ну, сделайте на месте, например, можно ли такое или нельзя сделать в Латвии. Я не знаю, потому что много компаний себя именно проецируют как Тесла ну, дилер. Ну, вот при покупке машины все-таки стоит бояться пробега? Ну, вот, образно говоря, да, она нового года, да, но у нее пробег 100 тысяч. Этого стоит бояться или все-таки надо искать меньшим пробегом? Ну, какие основные ключевые факторы подбора машины? Ну, в моем понятии и по нашей практике это до 70 тысяч. Мы видим, что это как идеальная батарея сохранилась, так и в то же время такой не критичный момент этот, этот пробег. Но, с другой стороны, она ездила по Германии, то есть эти ну, километраж мог достаточно быстро быть ну, собран. Ну, я понимаю, чем батарея больше, тем машины больше пробегают, да. тем сложнее Теслу купить с, там, с 20 тысячами, чем там Nissan Leaf. Ну, здесь еще есть один момент, где она ездила. Если она ездила там в Латвии, например, тогда вам надо учесть, при этом километраже все-таки с подвеской могут быть проблемы.
Ну, я понимаю, что подвеску, ладно, можно где-то сделать в сервисе, но они не подвержены коррозии, потому что у них там нету да. ну, кузова как такого металлического. Ну, батарею, батарея, если не ошибаюсь, состоит из четырех таких главных отсеков, например, BMW 3. И один можно заменить, не заменяя другие. Это но... у дилера можно да. делать. Ну, можно и просто, конечно. Не, ну я понимаю, а дилер примерно за один отсек... Если не ошибаюсь, 4000 евро было. А, ну это не такие большие деньги в соотношении да. там, новой машины. Да, это нельзя говорить о том, что именно ну, электроавтомобиль это очень большие расходы. Мне кажется, наоборот, это э, такие приемлемо маленькие расходы. Ну, а вот реалистичный сценарий, что, допустим, там, к 50-му году мы откажемся от двигателей внутреннего сгорания, ну вот в понимании... Ну, я думаю, что на сегодняшний день сложно вообще прогнозировать о чем-либо. И надо учесть, что у нас, к примеру, 2800 электроавтомобилей, и в то же время где-то 800 тысяч автомобилей вообще. Ну, тогда вот можете посчитать, насколько это uh -huh. большая разница. Это в первую очередь. Вторую очередь, это, конечно, возможность зарядок. То есть, и третье, насколько клиента будут платежеспособности. Но в-четвертых, просто у нас на сегодняшний день нет возможности даже столько автомобилей приобрести. А говорить о ближайших там пяти годах даже достаточно сложно. Куда еще говорить о векторе, который там у нас 28 лет. Да? То есть это очень сложно. И я думаю, что будет меняться, будет что-то находиться. И мы говорим только о нашем опыте, например, 4 года. Можем Тесла опыт взять еще больше или какой-то первый автомобиль, который в Европе был, и кто не только на Ютубе рассказывает, как это ему кажется, но реально тогда ну, могут уже автомобили быть другие и, может быть, в то же время какой-то еще автомобиль придумать. Ну, это ну, очень да. большой срок просто. Я думаю, что в ближайшие 4-5 лет будет развитие. Будет ли точка такая кипения получена, где уже сложности будут зарядкой, мне кажется, не должно. Но в то же время мы не знаем, насколько быстро будет ну, такой потребительский спрос. Ну, я вот вижу, пока еще как-то бизнес не особо идет к этому. Ну, я имею в виду то, что вот там большие там сети, как Циркл, я не знаю, там Виада, они как-то, ну, не готовят электрозарядки за деньги еще. Ну, мне кажется, что некоторые есть уже, открываются, да. Мы можем, у нас есть программа Плагшер, вы можете все видеть зарядки, которые есть по Европе, по всему миру. Но, с другой стороны, я думаю, что они идут другой путь от спроса. Если будет больше спроса, например, как, ну, когда делают какую-то заряд, когда делают заправку, тогда определяют, сколько людей живут в этом, ну, ну, проходят какие-то тесты, да, и mm -hmm. я думаю, что 2800 автомобилей на количество зарядных странций, которые есть в Латвии, это все-таки, ну, как бы приемлемо и, может быть, не считает нужным именно сегодня идти в этот бизнес. Ну, я, знаете, как за Circle, я никак не смогу вас, ну, что-то рассказать и просветить. Ну, я вот от своих знакомых слышал, кто ездит на электромобилях, они говорят, однажды, попробовав электромобиль, ты уже не вернешься назад в вашем понимании вот, эксплуатации. Ну, мне кажется, с точки зрения эксплуатации, тогда это свобода. Почему свобода? Особенно, если вы живете там в Риге, там, потому что вы не, не задумываетесь, где оставляете, не задумываетесь, у вас не надо платить. И как у нас у всех бывает, оставил на полчасика оплату, а потом смотришь, что уже просрочил, и у вас счета такие приходят там за как минимум за стоянку, это, конечно, свобода. Свобода передвижения до Юрмала – это прекраснейшая. Просто возможность использовать автобусную ну, полосу и потом максимально ну, увеличивается быстрота доезда до Юрмала. То есть есть такая возможность. Но на внутреннего сгорания, там, опять же, технологии. Как бы это ни звучало, хочется ли 
эту технологию чувствовать. Ну, у каждого свое, наверное, но мне кажется, как среднестатистическому потребителю, но все-таки я, наверное, думаю, что электроавтомобиль более понятен и более такой приемлемый. Я просто вот как-то мне удалось там поговорить с одним из топ-менеджеров Яндекс, и он мне говорил вот касательно технологий, что тут проблема стереотипного мышления, что большинство людей, они не готовы принять, допустим, ту или иную технологию, что вот, к примеру, там в Америке разрабатывают автопилот, когда машина сама едет, да, и не дай бог, она кого-то сбивает, и говорят, о боже, какой ужас, роботы убивают людей, но машина сбивает там 1% от всех дорожно-транспортных происшествий, где люди там сбивают других людей. И мне кажется, может, еще как бы не сильно у нас подогрета аудитория ну, к покупке этих автомобилей. Ну, вот с этим я согласен, потому что в первую очередь надо смотреть, ну, вот электроника, электрика, все, насколько это, ну, уже давно, ну, произведено, и как это все работает, и есть то, что работает очень долго, тогда, в принципе, это все перенесено плюс-минус там в автомобиль. Ничего там особо нового нету. Да. Другой вопрос, технологию подрабатывает, чтобы определить там количество проезда, зарядок и все ну, сопутствующее, что с этим связано. Просто технология была более дорогой, и сейчас ее пытаются удешевить. Вот это самая большая проблема. Ну, а так, что там нового? Новое, конечно, это автопилоты, такие вещи, которые... Ну, может быть, будут постепенно внедряться и постепенно понимать, а сам электроавтомобиль, это ничего там особого нового нету. Там две педали и вперед. Ну, я понимаю, что электромобиль, это самая, ну, самая сейчас проблема, это батареи, как их сделать более вмещаемыми и как их сделать более дешевыми. Ну, да, именно так и есть, и откуда взять именно начальный, ну... Сырье. Да, начальное сырье. Потому что электродвигатель был уже давно, рекуперация энергии там уже от гибридных технологий автомобилей, которые там Toyota, Lexus гибриды производили уже очень давно. Да, это все уже, мне кажется, старо как мир. Просто другой вопрос, что эту новую технологию, назовем так, собрали именно в электроавтомобиле, которая, ну, на самом деле достаточно старая технология, и клиент, когда поездит, он понимает, насколько, в принципе, это все просто. То есть не надо ни о чем задумываться, прислушиваться, просто едешь и все. Угу. А вот с точки зрения экологии, да, выброса СО2 нету. Но многие говорят, вот батарея сама, это как бы такой источник там супернеэкологичных каких-то там разлаганий, которые разлагаются миллион лет. Ну, я думаю, что на сегодняшний день нету такого именно ну, склада, где они разлагаться и пытаются, потому что основная масса производителей хотят их возобновить. И если посмотрим, ну, я опять же таки читал, Audi и так далее, есть полигоны, где их перерабатывать как-то хотят и начинать именно ну, новую жизнь именно в новых автомобилях. Я на самом деле не техник в этой ситуации и навряд ли расскажу. Я только могу сказать одно, что экология электроавтомобиля, она явно видна, она на поверхности, просто многие не задумываются, как это можно увидеть. Если вы, например, живете в городе, тогда ну, всем же ясно, что самое большое скопление людей — это в городе. Естественно, что самое скопление автомобилей — это тоже в городе. И понятно, если мы уменьшим выброс в городе на определенное количество процентов, тогда экология в этом городе на определенное количество процентов будет ну, просто чище. И, естественно, если мы еще уменьшим звук, тогда на определенное количество децибел да, уменьшится ну, там, звук. И тогда мы... Ну, понятно, это ну, элементарная математика, назовем так. И здесь не надо э, далеко ходить, что этот путь правильный. Другой вопрос э, производства что я на самом деле не понимаю в этом и не смогу вам рассказать, насколько там батарея при производстве ну, там, влияет на среду, 
в мировом масштабе. Да. То есть это я не смогу сказать. Ну, ясно, что самое выгодное это ездить на общественном транспорте, но мы прекрасно понимаем, что нас всех не сгонят в общественный транспорт только потому, что... Ну, и опять же, я понимаю, что, допустим, в Латвии как таковых угольных электростанций нету, соответственно, для повышения мощностей это тоже все, ну, как бы нет выбросов в атмосферу. Ну, мы не знаем, сколько у нас есть свободных мощностей, ну, да, да, на самом деле. И э, этот опять вопрос ну, к тем специалистам, кто это, этим занимаются. И он достаточно большая и разумная тема была бы. Но я думаю, что эту тему достаточно много ну, разговаривают в масс-медиях по другим причинам, они а связаны с электроавтомобилем. И можно прислушаться, послушать и, в принципе, сделать свои выводы. Но я думаю, что на сегодняшний день электроавтомобиль на самом деле настолько маленький процент, что ну, тяжело вообще об этом рассуждать именно в таких... Статистики нет. Да, статистики, что взяли электричество там отрубилось в районе, потому что 5 электроавтомобилей заряжают. Ну вот, а при наличии частного дома, допустим, если где-то в Риге есть частный дом, ну, неважно где, что надо иметь в виду, что вот при зарядке от розетки там нельзя удлинителем пользоваться, еще чем-то как-то, ну, вот выделить этот отдельный от автомата вести? Ну, в первую очередь, если есть частный дом, тогда надо начинать с того, с чего начинал практически передачу, это о том, что придумать, сколько вы едете в день. Если вы знаете, сколько вы едете в день, тогда вам хватает или розетки, ну, например, заряжает там 130 километров за ночь. И в субботу, воскресенье, если вы не едете, тогда это еще плюсом зарядит вам ну, вашу батарею, в принципе, любого автомобиля полную. Если, опять же таки, вы ездите достаточно много и у вас батареи э, чувствуется, что не хватает, тогда вам надо, или ну, не хватает э, самой розетки, тогда вам надо волбокс ставить. И тогда уже вы выбираете или 380, или 220, и какой ампераж, и здесь уже ну, все возможности, и, конечно, кошелек. Потому что надо учитывать, что любая затрата на волбокс это дополнение к там, центов к километру. Потому что он же не просто мы поставили, и он не стоит ничего. Там, ну, около может... тысячи евро стоит, нет, наверное? Ну, начиная от 600 и вверх. Но надо еще электрик должен посмотреть, подходит, не подходит. Но в первую очередь я, наверное, вызвал бы электрика и проконсультировался сертифицированно, чтобы он показал, вот здесь можешь заряжать, и вот эта розетка обеспечит там самую качественную э, зарядку. Ну, значит, я так понимаю, что подойти надо к покупке электромобиля сначала с другой стороны, где ты его будешь заряжать, сколько ты будешь ездить, и потом уже обращаться там к вам, искать автомобиль, выбирать комплектации. Или просто к нам прийти, и мы эти вопросы зададим, потому что у нас э, приходят все и спрашивают, в принципе, первый вопрос, сколько едет на одном зарядке. Но я говорю, ну, у вас, вы приехали на внутреннее сгорание, да. Я говорю, у вас полный бак или пустой бак? Он говорит, нет, где-то посередине. Ну, вот вам ответ. Вы приобретете э, автомобиль, который, к примеру, ездит 500 километров на одной зарядке, а вам надо 40, он всегда у вас будет полупустым. Ну, не знаю тех людей, которые все время проехал 40, он еще заряжает. Он будет э, ну, прогнозировать, что вот я поставлю, ну и пусть зарядится, я опять 5 дней буду ездить, к примеру. То есть именно то же самое происходит здесь. Здесь надо э, с, именно с этих моментов, как вы сказали, и подходить. То есть себе задали вопрос, и не можете сами ответить, приходите к нам, мы от, там поможем. Ну, нельзя как мобильный телефон, да, приехал домой, воткнул в розетку и лег спать. Ну да, но представьте, вы 30 километров проехали, а у вас батарея на 400 километров, у вас 370, вы думаете, ну давайте, конечно, я заряжу. А кого смысл? Его при... просто нет. Ну, тоже, с одной стороны, или выработать привычку, что ты Пришел, воткнул, пришел, воткнул, как с телефоном. Ты же не смотришь примерно. Ну, воткнул и воткнул, там, что с ними, как... Просто цена этого телефона, она ну, да. несоизмерима. И, естественно, на машине так навряд ли будете делать, если у вас будет все время, ну, там, 30 километров. Если понимаешь, что 100, там, 150 километров и так далее. 
Ну, я читал, опять же, еще, что вот, допустим, у некоторых машин есть в комплектации такая вещь, что есть у тебя динамический тариф, да, и электром тебе советуют, ну, когда лучше там дешевле использовать это электричество, ты можешь поставить статистику, и BMW и 3 там образно ты можешь поставить с трех часов ночи, чтобы он заряжался именно там до 5-6 утра, когда максимально дешевые киловатты. Ну, у всех машин на сегодняшний день новых есть такая ну, опция, и он еще нагревает машину, если вы планируете выехать в определенное время, и в то же время тогда меньше будет съедать батарею для нагрева. Ну, наверное, так в заключении, наверное, рекомендация, что можно сейчас попробовать электромашины в каршеринге, на них поездить, прийти к вам, поконсультироваться, поговорить. Ну, я, наверное, советовал бы в каршеринге просто попробовать, но не делать выводы, потому что первый эффект это всегда вау. Потому что что вы делаете, когда берете первый ну, автомобиль? У нас, не у нас. Почему у нас была неделя? Первый день вы просто восхищение, вы будете нажимать на педаль, все время обгонять кого-то там и на, ну, с красного стартовать, там быстрее всех до красного. Да? Но второй день это вы понимаете, что вам эта машина полностью не нравится, потому что вам надо думать, где заряжать. А третий день вы привыкаете, уже делаете, в принципе, обычную, обычный день, потому что у вас эйфория уходит, вы, ну, работаете ага. свои дела. Четвертый, пятый, шестой, вы начинаете на самом деле понимать, что у вас машина подходит или не подходит. То есть я бы посоветовал вначале попробовать, вы ощущение просто получите, вы не получите, ну, результат. А потом уже приходите, и мы можем разговаривать об этом. Спасибо. У нас в гостях был Айвар, представитель электрокара ОВ, один из основателей. Спасибо, что пришел. Надеемся, что продажи вырастут. Спасибо большое. Ну, сегодня вы можете будущее уже захватить, так сказать, и пользоваться этим. Спасибо вам большое. Спасибо. Если вы предприниматель, бизнесмен и активно развиваете свой бизнес или только начали делать первые шаги, а главное, вы готовы поделиться своим опытом, пишите нам в инстаграм at radio99, нижнее подчеркивание FM и становитесь гостем подкаста «Вставь свои 5 лад», где мы подробно обсуждаем то, о чем говорят только в закрытых кругах бизнес-индустрии при поддержке частной средней школы Норма, место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. Норма – это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте skolanorma.lv Это был подкаст «Вставь свои пять лад». Услышимся на следующей неделе. Не пропустите новый подкаст «Вставь свои пять лад» в четверг в 19.00. С вами был Том Лоды. До встречи. Пока-пока.